1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Comienzo con lo que obviamente me parece que debe ser la noticia que enfrentemos hoy. Tenemos una situación atmosférica pasando por Puerto Rico. No hay duda de que el problema que tenemos no se debe a esta onda tropical. O sea, ondas tropicales fuertes pasan todo el tiempo por la zona del Caribe. Deberíamos nosotros estar listos para vivir una experiencia como esta. El verdadero problema de Puerto Rico es la plaga, la epidemia, la pandemia política mediocre que nos gobierna. Y esa política mediocre que nos gobierna, no ahora, que nos ha gobernado por muchos años, echó a perder la oportunidad de ser un lugar resiliente y resistente a huracanes. Y le voy a dar un ejemplo. Un país con 73 billones de dólares en deuda no debería tener comunidades completas, no en plazas que no les llega agua, cuando se les va la luz. Eso no debería existir en un país con 73 billones de dólares de deuda. No debería existir un país como el nuestro que 10% de la población haya que ponerle placas solares ahora, después del huracán María, para que tengan agua. Porque la, el barrio Jaguar de San Lorenzo, de donde yo soy, siempre cuando se iba la luz se iba el agua. Porque no había un sistema de bombeo y un sistema de placas solares, y tú dices, bueno, en un país como el nuestro, con tanto, pongámoslo así, con tanta con tantos recursos y tanta deuda votada, tantos contratos para los panas, tanto corillo montado, y tanto municipio super poblado de contratos y los panas allí trabajando, uno se pregunta, ¿dónde están entonces las soluciones a los problemas que sabíamos que eran previsibles que íbamos a tener?, y que, por ejemplo, en el caso de un terremoto, Dios no lo quiera, si colapsan las plantas generatrices, pues ahí sí es verdad que estaremos meses. Y, y, y estos son cosas que yo sé que suenan, ay, están exagerando, están alarmando a la gente, pero piénselo bien, ¿dónde están los 72 billones de dólares de la, de la deuda? ¿Dónde están? ¿Dónde está O sea, usted ve una infraestructura de un país cuya deuda por persona, per cápita, es de 22 mil dólares. O sea, usted ve esa infraestructura, ¿verdad que no? O sea, el problema, gente, no es que vengan fenómenos atmosféricos. Nosotros vivimos en el Caribe, en la zona tropical. Nosotros deberíamos ser un país que le dé la bienvenida a la lluvia y usemos el agua, que tengamos industrias basadas en el agua. En Puerto Rico caen sobre 70 pulgadas de lluvia al año. ¿Sabes cuántas usamos? Media pulgada. Media pulgada es lo que se usa en Puerto Rico para todos los efectos prácticos. Así hemos sido, así hemos actuado, así hemos malbaratado los recursos. Pregúntele a Carl Oxl Soderberg, director de la EPA en Puerto Rico, que es la persona que probablemente más habla sobre hidrografía en el país, y nos explica en sus columnas continuamente el tema del mal manejo de agua y el reuso de las aguas en Puerto Rico, y cómo, en vez de nosotros estar peleando porque viene una inundación, deberíamos haber planificado un país que fuera... ¿Cómo se dice en español esa palabra? prone? O sea, que sea a prueba de inundaciones. Porque aquí sabíamos, aquí tenemos ingenieros del Colegio de Mayagüez que pudieron haber supervisado las construcciones en Puerto Rico y decirte, caramba, ese, es, esa carretera la hiciste mal, no le hiciste un declive, no le hiciste un desagüe. Y eso va a provocar el deterioro de la carretera número uno, pero además de eso, inundaciones. Eso todo el mundo lo sabe. Pregúntele a cualquier planificador, desde el más socialista hasta el más capitalista, a ver si tiene sentido todo el cemento que hemos sembrado en Puerto Rico, especialmente en la zona metropolitana, especialmente en Bayamón. Y si usted va y ve las inundaciones... Usted dice, debimos haber hecho ese puente ahí. Debimos haber hecho ese tipo de puente ahí. Cualquier planificador sabe que no. Cualquier ingeniero sabe que no. Pero como aquí lo que importa es la política, como aquí lo que importa es cómo yo le llevo la carretera hasta la entrada de la casa para que voten por mí, bueno, pues este es el resultado que tenemos de país. Un país desparramado sin los recursos porque íbamos con la deuda. Y yo escucho a alguna gente decir, ¡ah, hay que llevarle la luz hasta el último recóndito! Sí, esa luz se la llevamos hace 40 años porque había con qué coger prestado y los préstamos de rural que ya no tenemos, que ya no nos dan. Y esa es la verdad. Y los políticos en Puerto Rico no te la dicen. Entonces los que lo decimos somos los malos y, está, y aparece Ricardo Santos a pelar a uno y allí el, el tráfala de Jay Fonseca va y dice allí. Pues chévere, seré un tráfala, pero soy el tráfala que te dice la verdad. No que te coge de tontejo para que sigas pagándole las cuotitas a los panas. Esa es la diferencia entre alguna gente. Cafre puede ser, embustero no. Entonces esa es la verdad. O sea, vivimos todavía a estas alturas. Vemos las consecuencias de nuestra mala planificación. Vaya y vea las carreteras de Puerto Rico que se inundan de, de una vaga escupir. Se inundan. Escupir una vaca, ya está inundado. Y tú lo ves una y otra y otra vez. Entonces tenemos que... que el país tiene que detenerse porque viene una onda tropical con tres y cuatro pulgadas de lluvia. En serio, gente. De verdad. Y todavía usted cree que somos el primer mundo. Mire, yo recuerdo... Hace, yo he dicho este ejemplo otras veces porque mi hija, como ustedes saben, vive en la zona de central de la Florida. Bueno, realmente no tanto central, central oeste de la Florida. Y yo recuerdo el día que yo llamo a mi hija y le pregunto cómo, cómo estaba la cosa, porque se formó una tormenta tropical en, en cinco horas. Una onda tropical en cinco horas. El próximo informe salió que, que ya era depresión y había pasado tormenta tropical. Y yo le pregunto a mi hija, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué pasó? Me dice, ¿pero qué pasó? Me dice ella. Yo, ¿cómo, qué, ¿qué pasó? O se hay una tormenta allí. ¿De verdad? Dice, ¿de verdad? Y yo, sí, ¿no? Tú no viste las noticias y le envié el link de la noticia y qué sé yo. Y me dice, ¿no? Oh, aquí había clases, normal. ¡Normal! Y usted me dice, caramba, es que. Tú sabes, Tampa es un país, tiene una zona de primer mundo y, o sea, la Florida es un estado de primer mundo y Estados Unidos es un país de primer mundo. Así que la ciudad hay, es de primer mundo. Uh -huh. Está bien. Le pregunto, con la deuda que nosotros tenemos, ¿no deberíamos tener un país que pudiera aguantar las lluvias, lluvias de tres pulgadas. Cuatro pulgadas de lluvia. O sea, de verdad es un país detenido. Obviamente, estoy hablando en el macro, este gobernador no tiene la culpa de eso. Ni esta legislatura tampoco. Ah, que han ayudado a eso, porque ellos gobernaron hace par de años. Hace un cuatrenio esta gente gobernó, los que están gobernando ahora. Fuera de RIC y todos los demás estaban allí. Y esa gente es la misma. Y ellos fueron los que hace un cuatrenio atrás a, le permitieron la deuda más monumental al gobernador más irresponsable y fue su madre de la historia del país. Pero ese es el país. Y todavía por ahí le están aplaudiendo a la gente. Sí, sí, el más que sabía, más republicano. Que bajó los, los gastos de nómina, pero los aumentó sustancialmente en contrato. Pero eso no. ¿Verdad? La gente no. Yo todavía me quedo, ¿verdad? Como tan fácil que es manipular las mentes en Puerto Rico. Pero esos son los hechos. Al día de hoy todavía sigue vigente el impuesto a la propiedad mueble. Todavía al día de hoy se castiga el que vengan a Puerto Rico inventario. Todavía al día de hoy se castiga en Puerto Rico que yo traiga piezas de carro y piezas de plantas eléctricas y que las dejo ahí en lo que a, a lo mejor alguien me las compra, a lo mejor no este año, el año que pues hay, se castiga doblemente, doble impuesto. No solo el IBU, sino también el impuesto a propiedad mueble. ¿Por qué, gente? Una isla hace algo tan bruto como eso porque es bestia, es arao, es que tú le tiras pasto y se lo comen. Porque eso es bruto, es bruto. Mala mía, te voy a decirlo así. Es bruto que una isla tenga un impuesto al inventario, a la mercancía. Una isla. ¿Pues sabes por qué? Porque los alcaldes dependen de él. Y, hay que, y los alcaldes van, son más importantes que tú. Eh, tu alcalde es más importante que tú. El que tú tengas comida es menos importante que el, que el alcalde tenga chavo ese es el mensaje. Aún después de María, todavía al día de hoy, ese impuesto no se ha derogado. Al día de hoy. Ese es un ejemplo. Al día de hoy, tenemos el registro de la propiedad. Al día de hoy, donde la inmensa mayoría de la gente está fuera de registro. No existe. Por tanto, cuando llega FEMA y te pide que tú le pruebes que tú vives allí, no puedes probarlo. Porque en el registro de la propiedad todavía la finca en la que tú vives o en la parcela que tú vives, está nombre del tatarabuelo tuyo. Todavía el día de hoy, dividir una propiedad en Puerto Rico es una locura. Y olvídate de los términos de los sucapión y todas esas madres que se inventan en los códigos civiles de la época de España. Eso no existe en la práctica. Y así por el estilo son tantas las cosas. O sea, Al día de hoy, si ocurre un terremoto, te pregunto, ¿te ha llegado a ti una, un one-pager, una paginita que te diga qué tú tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir? ¿Cuál es el lugar de reunión de tu comunidad? Ah, claro, no se le puede dejar todo al gobierno. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte, sin duda. son indubitados. indubitado. Ahora, ¿te ha llegado el dichoso papelito? ¿Qué más importante han hecho los alcaldes los pasados tres meses, seis meses? que eso? Que llevarte un papelito. Mira, si ocurre un evento de huracán o terremoto, inundación repentina, lo que sea, este es el lugar de reunión, esta es la gasolina que va a estar abierta porque va a tener, va a tener un suministro, porque va a tener... Eh, plantas eléctricas este es el, es, ese tipo de plan de país lo tenemos hecho pues para qué tenemos alcaldes quiénes son los líderes comunitarios identificados por los alcaldes para que lleguen a las comunidades a ayudar a los más vulnerables en caso de una emergencia esas cosas son básicas y mucha gente que me está viendo dice Jay, hey, ¿por qué tú no corres para gobernador para que lo hagas tú? bueno, pues porque primero que todo en la democracia no nosotros los que son políticos deben hacer planteamiento el pueblo tiene que exigir el pueblo tiene que plantear el pueblo tiene que proponer pero además de eso, en mi caso específicamente, gente, porque si yo corro para política y voy a sacar de contexto todas las cosas que he dicho y me van a barrer. <risa> la imagen mía va a valer dos chavos después de... Olvídate tú de la campaña negativa. Campaña, campaña negativa no, campaña de pozo-muro. O sea, no hay break, gente. Yo estoy claro en eso, así que no, no va a pasar. Así que además, yo donde me pierdo en todo este análisis es qué nos pasa que a nueve meses del huracán María y a diez meses del huracán Irma dos huracanes categoría 5 que nos rozaron en el caso de uno y el otro nos partió no hemos entendido el mensaje todavía tenemos cosas como mudar gente o relevo, mira firmar un relevo de responsabilidad como que yo no soy ya sabes que si ocurre una tormenta y tú te quedaste allí defensa civil no viene manejo de Emergencias no viene tú decidiste arriesgar tu vida esa es tu decisión y como ciudadano tú tienes el derecho a tirarte por el barranco si quieres pero yo no te voy a ir a buscar. Que en zonas, ahí no puedes vivir. Si tú quieres vivir ahí, relevo responsabilidad. Se les advirtió. No pueden decir que no. Pero hay que mover gente. Esa es la verdad. Y los márgenes de ganancia de las placas solares, ¿cuándo los vamos a regular? ¿Cuándo vamos a mantener regular, regulado una industria que antes te costaba mucho menos? Y sí, me van a decir que las tarifas de Trump, uh -uh, no vengan con esa guasa todavía. En fin, cuando yo vi que se anunció a Beryl o Veril o Beril como usted le quiera decir y que resultaba ser que con Beryl o Beril o Veryl. de repente se volvieron a llenar las tiendas. te demuestra que no hemos aprendido nada. Estamos back to square one, estamos otra vez en principio. Porque lo menos que yo esperaba es que el puertorriqueño tradicional promedio ya hubiera aprendido que mínimo tiene que tener suministros para 10 días en su casa, 10 días, para que aunque llueve, tú no vas a morirte, 10 días vas a estar allí, pues no, volvimos a actuar como si nos fuéramos a morir, o sea que en 9 meses después del huracán no hemos hecho la gestión de tener suficiente agua y suministros por 10 días, pues si no hemos hecho eso, pues, pues entonces olvídate tú,